0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 계절이 바뀔 때 몸의 변화를 느끼시나요? 환절기 건강이라는 말이 있을 정도로 건강에 신경을 써야 한다는 시적인데요 더운 여름을 지나면서 많이 지쳐있는 부분들, 호흡기를 비롯해서 챙겨야 하는 부분도 있고요 흔히 말하는 허약체질을 비롯한 체질적인 면에서도 살펴볼 필요가 있지 않을까 싶습니다 보약, 보양식에 대한 관심도 많으실 텐데요. 오늘은 한의학으로 풀어보는 가을철 건강 함께 하겠습니다. 건강365 이용의 사랑과 행복 그리고 이별 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께 하고 계십니다. 환절기, 계절이 바뀔 때면 우리 건강에 대해서도 다시 한번 생각을 하게 됩니다. 적응하는 시간이 필요한 거죠. 가을철 건강을 위해서 어떤 부분들을 살펴할까요? 경희대 한의대 한방 여성의학센터장 황덕상 교수 함께합니다. 교수 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 언제나 그런 느낌이긴 하지만요. 올 여름은 너무 더웠다 이런 말을 하거든요. 여름과 땀 많이 지쳐 있을 때죠.
1: 네, 올해는 정말 여름이 뭐 여러 기상 이변. 때문인지 정말 많이 더웠고 뭐 태풍도 정말 와서 있는데요. 결국 이럴 때 더위에도 지치지만 사실 땀이 많은 것도 굉장히 좀 힘든 그런 건데 네. 땀은 어느 정도 우리에게 생리적인 현상일 수 있지만 결국은 이 땀이 나갈 때는 에한의학에서는 우리 몸의 양기가 밖으로 빠져나간다. 네. 즉 기운이 빠져나간다 게 되는 거거든요. 결국 그랬을 때 우리 기운이 너무 많이 빠져나가면 은 오히려 여름에 섭병이라 그래서 여름병이 생기는데 그럴 때는 이제 뭐정충이라그래서 가슴도 뛰고 오히려 뭐 갈증도 심해지고 그러면서 진액의 체력들이 많이 소모가 돼서 오히려 이런 가을철이 되면서 오히려 식욕도 떨어지고 오히려 체력이 더 많이 떨어지는 그런 느낌들이 올 수가 있거든요. 네. 결국 이제 여름철 건강관리가 가을철에까지도 이어지는 그런 상황을 볼수 있습니다. 네.
0: 그러니까 무더위를 지낸 후유증이라는 게 있을 수 있는 거죠?
1: 그렇죠. 우리가 무더위를 지내기 위해서는 우리가 땀도 흘려서 체온도 유지를 해야 되고, 네. 만약에 그렇지만 이제 적절하게 잘수식도 취하면서 뭐 영양도 보충을 하고 수분도 보충하고 했다면 된지만, 어떻게 보면 이제 일상생활을 하면서도 이 약해진 체력들을 보충을 못하고, 갑자기 환절기가 되고, 이 개요, 일교차가 심한 가을이 되게 되면은, 네. 오히려 여러 가지 그런 질환들이 오게 되고, 특히 이제 그런 감염성 질환들도 많이 오게 됩니다. 뭐 감기 같은 것도 쉽게 올 수도 있고 또는 뭐 피부나 이런 여러 가지 등의 문제들이 생길 수가 있는데요. 결국 이제 여름철에 우리 몸의 변화를 얘기한다면은 심왕신세라고 해서 결국 심장기능이 왕성하고 신기능 우리가 수분에 해당하는 신기능이 약해지는 그런 상태가 되는 게 여름철 우리 몸에 변화가 되는데 결국 이렇다는 것은 우리 몸에서 고온, 열에 대해서 손상이 받기 쉽고 우리 몸에 신에 해당하는 인체에 해당하는 전기 또는 체력들이 손상을 받아서 여러 가지 우리 몸에서 가장 중요한 심장과 신의 병이 생길고 있고 그런 체력들이 떨어질 수 있는 거기 때문에 이런 이위에 대한 휴유증이 있는 분들이나 감기나 체력이 떨어지는 것은 바로 우리 몸에 이 바로 이 화와 물에 대한 그런 균형들이 깨지는 상태라고도 볼수 있습니다
0: 네. 우리가 신체 리듬이라는 말을 하잖아요 몸도 마음도 많이 지쳐있는 건 사실이지만 또 아침 저녁 바람의 느낌은 확실히 다른데 이게 또 몸이 조금씩 적응하는 과정인 거죠
1: 그렇죠 한의학에서 가장 중요한 개념으로 이제 천인상응한다 이런 말이 있습니다 네. 그 그러니까 이제 하늘과 사람이 서로 응한다는 말인데 결국은 우리가 뭐 밤낮에 바람이나 기온이 낮아졌다고 해서 그것으로 끝나는 게 아니라 우리 몸도 그거에 따라서 변화를 하게 되는 거고요.
0: 음.
1: 우리 몸의 상태도 적응을 해야 되는 것일 수가 있습니다. 그래서 예전에 뭐 황제내경이라고 한의학 책에서 굉장히 2000년 전에 쓰여있던 고서에도 사람이 건강하게 사는 방법으로 제시했던 게 사기조신대론이라고 하는 얘기가 있거든요. 음. 이 말이 뭐냐면 사기, 그러니까 사계절에 조신한다. 우리 몸을 잘 조절해서 맞추는 것이 건강할 수 있는 비결이다라고 얘기를 했는데, 결국 이런 것이 여름은 여름대로, 가을은 가을대로, 기온의 변화에 따라서 몸과 마음을 다 조절해야 된다고 하는데요. 이런 차원에서 봄과 여름에는 야와 조기 한다고 합니다. 밤에 늦게 자고 아침에 일찍 일어나도 되고, 가을에는 조화조기한다그래서 일찍 자고 일찍 일어나야 되고 음. 겨울에는 조화만기에서뭐 저녁에 일찍 자고 밤, 아침에 늦게 일어나고 된다고 해서 이런 양생법의 수면적인 부분들을 조절하라고 하는 것들이 되어 있는데요. 결국은 우리 몸은 그 항상성을 유지를 하고 그런 상태에서 우리가 체온도 조절하는 능력도 필요하고 또는 수분대사도 조절하는 능력들이 필요한데 네. 이런 것들이 조금 어, 잘 이루어지지 않으면 또 건강상의 문제가 생길 수 있습니다.
0: 음. 그래서 봄, 가을로 보약을 생각하는 것도 이런 환절기, 새로운 계절에 잘 적응하기 위한 방법인 것 같아요.
1: 그렇죠. 우리가 뭐 흔하게 예전에... 뭐한 약을 먹거나 또는 뭐 보약을 먹어야 되는 시기가 언제냐고 이런 질문들을 많이 하시거든요 네. 그랬을 때 얘기할 때어 환절기 때 먹으면 되지라고 예전에는 굉장히 얘기를 많이 했었고요 뭐 저희 집안도 보면은 예전부터 뭐 한의사 집안이어서 그런지 봄 가을 환절기 때 되면 이제 보약을 꼭 챙겨 먹게 되고 네. 지금도 뭐 저희 어머니 연세 드셨지만 저도 이제 다큰 아들이지만 네. 뭐 이때 찬바람 불면은 뭐 뭐래도 먹어야지 뭐 이렇게 얘기를 하시거든요 네. 결국 이제 보약이라고 하는. 것을 보면은 이제 옷의 옆에 한자로 보면 클보라고 해서 낡은 옷감을 다시 튼튼하게 깁는다는 뜻의 그런 보 자를 쓰는 거거든요 예. 결국 우리가 그 더운 여름을 지나가면서 체력 소모가 있고 땀도 흘리고 심장과 신장 심장 기능이 들 떨어져 있거나 또는 겨울이 지나면서 추운 겨울을 지나면서 또 지나가야 되는 그런 부분들을 이제 낡은 옷감을 다시 튼튼하게 깁는 것처럼 이럴 때 먹는 것이 이제 보약이라고 되는 거고 예? 어떤 질병은 아니지만 체력이 떨어지고 했을 때 특히 이제 환절기 봄과 가을에는 일교차도 변화가 되고 그것에 따라서 여러 가지 비위 기능도 약해지고 그러면서 진액 소모도 많고 적응을 해야 되니까 일교차에 대해서 여러 가지 뭐 알레르기성 질환들이 많이 나타나는 것들을 보충을 해주는 옷감을 튼튼하게 기워서 그런 병에 대해서 내 몸을 보호해주는 를 것이 음. 어떤 보약의 개념이라고 볼수
0: 있습니다. 음. 음. 그런데 사실 보약을 떠올린다는 건 힘이 든다는 거잖아요 환절기에는 실제 우리 몸 상태가 힘든가요
1: 그렇죠. 어떻게 보면 가장 피로도를 많이 느끼는, 뭐, 질병은 아니지만, 우리가 피곤해요. 이유 없이 힘들어요. 또는 이유 없이 밥맛이 떨어져요. 이런 얘기를 하는 것이, 음. 이제 봄, 가을, 이제 환절기일 수가 되는 거고요. 음. 뭐, 봄에는 우리가 뭐, 식곤증을 느끼듯이 밥만 먹으면은 이제 존다. 이런 얘기를 음. 하시는 분들이 있고, 또 가을 되면은 막 알레르기 질연들 또는 뭐, 비염이 심해졌다. 또는 이것 때문에 여러 가지 뭐, 관절통이 아프다. 이런 것들처럼, 음. 결국 이제 우리 몸은 항상 항상성을 유지를 해야 되는데요 결국은 이제 한여름에는 뜨거운 무더위를 적응하느라고 25도라고 하는 기온을 보면 굉장히 시원하게 느껴지게 되고 네. 겨울에는 추운 날씨에 우리 몸은 적응하고 있어서 똑같은 25도지만 매우 따뜻한 느낌을 갖게 되는데 바로 똑같은 온도에도 우리는 시원하게 느끼고 또는 따뜻하게 느끼고 하는 변화들이 우리 몸 자체 안에서 생기는데 네. 그런 변화들을 갖게 되는 항생성을 유지하는 변화기가 바로 이 환절기가 되는 거죠. 그래서 이 환절기는 우리 이 체온도 내부 적으로 조절하고 대사도 조절하고 여러 가지 변화들이 많이 생겨서 에너지 소모도 많고 또이 심한 일교차나 또는 건조한 날씨에 여러 가지 수분 대사도 변화되기 때문에 음. 신체적으로는 굉장히 큰 변화들이 되고 이랬을 때 어떤 뭐 알레르기 질환들 뭐 결막염이 생겼다든지 뭐 비염이나 천식이 심해졌다든지 또는 이 시기가 되면 혈압이 갑자기 오른다든지 음. 또는 갱년기 여성들의 그런 폐경기 증상들도 오히려 어, 잘 지내다가 또 갑자기 찬바람 나니까 더 얼굴이 더 열이 오른다든지 더 피로감이 느낀다든지 이런 부분들에 많이 나타나기 때문에 네. 실제로 이 환절기 때 보약도 찾게 되는 거고 음. 이런 것을 보충해야 되는 그런 몸 상태가 되는 것으로 볼수 있습니다.
0: 네. 그런데요. 보약법과 관련해서도 보기, 보양, 보혈, 보음 이렇게 구분이 되던데 어떤 의미인가요?
1: 그렇죠. 우리가 뭐, 한약에서 보약 그러면, 한 가지 얘기를. 하는 게 아니다. 사실은 항약에도 굉장히 여러 가지 그런 보약들이 있는데요. 예. 그랬을 때 이제 기를 먼저 보하느냐. 그래서 기허증을 보하는 약들이 있게 되는 거고 또보약약이라고 하면 우리 몸에서 양에 해당하는 따뜻하게 해 주고 몸이 차거나 이런 것들을 불편한 것들을 양허증을 예방하고 치료하는 약은 보보약약이 되는 거고 예. 또 우리가 뭐 피에 빈혈이 있다든지 뭐 출혈이 많이 심했다든지 뭐 어지럽다든지 해서 피가 부족하는 상황들이 되거나 또는 건망증이 있거나 암을 못 자는 경우는 또 보혈해주는 약을 음. 써야 되는 부분들이 있는 거고 예. 또 각종 우리가 수분에 해당하는 뭐 피부가 건조하든지 뭐 안구 결막증 건조증이 있다든지 여러 가지 음에 해당한 것들이 있으면 은 그런 보 음을 해주는 약이 됩니다. 예. 그래서 뭐 우리가 보 보혈시켜주는 약들은 오히려 뭐 사물탕이나 이런 거를 볼 수도 있고, 보호, 보기시켜주는 약은 뭐 보증이 기탕이나 사군자탕이나 우리가 그러니까 인삼 이런 쪽으로 가는 약들이 좀볼 수가 있고, 또 음어증이나 이런 거는 자음강화탕이나 뭐 사물탕을 가감한다든지, 양어증은 이기승양탕이나 뭐 어떤 녹용이 들어간 녹용대모탕이나 이런 여러 가지 그런 약들이 있어서, 보약이라고 해서 단순히 한 가지로만 쓰고 또는 이 모든 걸다 합쳐서 좋은 게 아니라, 지금 내 몸에서 양이 많은지 음이 부족한지 또는 음이 많은지 양이 부족한지 이런 기혈 음양에 대한 균형도를 맞출 수 있는 약이 보약이기 때문에 네. 한 사람에게 쓰는 보약이 뭐 누구에게나 다 맞는 게 아니다. 예. 정확하게 좀 진료를 받고 내 몸에 맞는 그런 보약을 선택하는 것이 좋을 수가 있습니다.
0: 그러니까 환절기에 느낄 수 있는 증상들이 회복이 되도록 도와주는 방법인 거네요.
1: 그렇죠. 우리가 뭐 코로나를 겪고 또는 이런 바이러스성 질환들을 겪으면서 중요했던 것은 네. 뭐 백신이 있거나 이런 것들도 중요하지만 사실은 개인 위생도 중요하고 어떻게 보면 내가 면역력이 튼튼한 게 굉장히 중요하다는 것을 알게 됐거든요. 네. 다 코로나 걸리는데 왜 나만 안 네. 걸렸지? 또는 뭐 어떤 사람은 굉장히 증상들이 심했는데 네. 나는 가볍게 지나가는데 하는 차이들을 볼 수도 있는 거거든요. 결국 이런 것들이 이제 면역력 차이일 수 있는 거고. 그런 차원에서 한의학에서 굉장히 중요하게 예전부터 얘기를 했던 부분이 그 정기 존내 사불가간이라고 합니다. 이 뜻이 뭐냐면, 정기가, 그러니까 튼튼하게 내가 지켜주는 면역력, 체력 또는 뭐 정력 이런 것들이 존내 내 안에 존재하고 있으면은 사불가간, 사기가 침범하지 못한다. 결국은 외부적으로 어떤 바이러스나 세균이나 뭐 다양한 변화들이 있지만 실제로 그런 질병의 원인도 중요하지만 내 몸에 그것에 반응을 하고 질병에 걸리지 않는 그런 체력이나 이런 부분들이 중요하다고 본 거고 음. 어떤 그랬을 때 미리 병 이전에 예방의학적 관점에서 치료를 하거나 병은 아직 아니지만 내가 뭔가 뚜렷한 병의 원인이 아주 불편한 상태들을 개선하는 그런 밑병 상태라고 하는데요. 음. 그런 밑병의 치료에 대한 개념들도 예방의학적 개념 또는 심신의학 개념에서 한의학에서 굉장히 중요하게 생각하고 그런 환절기에는 바로 어, 병이 오기 전, 그러니까 겨울이나 여름에 그런 힘든 상태가 오기 전에 밑병인 상태를 치료하거나 예방하기 위해서 예. 뭐 보약이라는 개념으로 뭐약 처방을 하고 치료도 받기도 합니다.
0: 예. 그럼 이런 여름에서 가을로 자리 잡는 환절기에 느껴지는 증상들로 병원을 찾는 분들은 주로 어떤 표현을 하세요?
1: 그렇죠 많은 뭐 연령에 따라서 굉장히 다른 표현들도 하시고 여러분들이 많이 어 다르지만 주로 이제 저희 병원에 오시거나 한의원에 오는 한방 의료 기관에 오시는 분들이 첫 번째로는 뭐 몸에 기력이 없다는 음, 얘기를 많이 하시죠. 음. 그래서 요즘에는 그런 표현을 쓰시라고요 에너지가 평소에 비해서 40% 정도밖에 어, 안 남아 있는 음. 것 같다. 어 배터리 방전됐을지 방전돼서 뭐 오후만 되면은 막 졸리고 음. 의욕도 없고 막 눈이 막 눈꺼풀이 내려앉는다 이런 표현을 하시기도 하고요. 또 요즘엔 이제 뭐 코로나나 감기가 걸리고 나서 2주가 지났는데도 계속 낫지 않고 마른 기침을 계속 하거나 아. 그런 것 때문에 이제 극심한 피로감도 느끼고 정말 뭐 일상생활 하기 힘들다. 이렇게 호흡기 쪽으로 좀 많이 얘기를 하시거나 뭐 마른 기침을 계속 어, 오랫동안 하는 그런 것들도 이러한 것들로 좀 나타나실 수가 있고요. 예. 또 이제 소화가 안 되고 또 이런 환절기 때는 어지러우면서 그 어지러움, 미식거리면서 음. 뭐 토하는 건 아닌데 어지러운 증상을 많이 호소하는 분들도 많거든요. 예. 근데 또 이비인후과 가서 또귀 쪽에 뭐 전정신경이나 이런 이석증 내는 검사에도 이상은 없는데 빈혈도 아닌데 네. 이유 없이 어지러운 것 때문에 내가 일상생활이 좀 어렵다 이런 것들도 오히려 이런 환절기에 좀 많이 나타날 수 있고 네. 또 이제 지금 시기는 딱 이제 우리 수험생들 입시 앞두고 아. 여름은 잘 버텼는데 이제 몇달안 남았는데 이제 체력 저하로 집중력도 안 되고 막 졸린다 공부가 잘안 된다 예, 공부 시간이 부족하다 이런 쪽으로 표현하시면서 또 한방 의료기관들을 많이 오시는 분들도 계십니다.
0: 네. 그런 증상들은 왜 나타나는 걸까요?
1: 그렇죠. 이제 우리가 이 가을에 해당하는 그런 기운들은 한 어, 어떻게 천인상응이라 그래서 가을의 속성을 얘기할 때어 우리가 그 금기라고 합니다. 결국 이제 양명조금이라그래서 숙강의 계절. 그러니까 천지자연이 엄숙해지고 마무리되고 낙엽도 떨어지고 건조해지고 음흠. 뭔가 기운을 응축하는 쪽으로 되는 거거든요. 음흠. 그럼 여름의 계절은 오히려 뭔가 잎도 피고 푸르르고 열매도 맺기 위해서 굉장히 화려했다면 은 그것을 점점 걷어들이는 시기들이 되는 거기 때문에 이 시기에는 우리 몸도 몸을 추스려야 되고 기운도 저장하는 쪽으로 계속 계속 가게 됩니다. 네. 이렇기 때문에 오히려 일교차도 심해지고 건조해지니까 그거에 적응하기 위해서 뭔가 자꾸 활력들이 떨어지는 것 같고 뭔가 응축되는 그런 식으로 나타나는 것으로 볼 수도 있습니다.
0: 네. 몸이 차다거나 시리다는 표현도 제 주변에서는 말씀하시거든요. 이런 부분도 있는 건가요?
1: 그렇죠. 아무래도 그 더운 여름에 적응되어 있던 몸 상태가 갑자기 일교차가 심해지는 뭐 요즘에도 일교차가 뭐 10도 이상 나는 경우도 또 많이 있게 되는데요. 음. 그랬을 때 몸이 건강하다고 하면은 체온 조절 능력이 굉장히 또그 좋죠. 그러면은 바로 일교차가 심해도 바로 더운 날씨, 추운 날씨에 적응할 수 있는데 음. 그런 것들이 이제 조절 능력이 떨어져서 오히려 이제 더 수족냉증이나 손발이 차거나 이런 것들을 갑자기 느껴지거나 또 더운 여름에는 괜찮아. 지만 갑자기 추워지니까 이제 손발이 차서 뭐 바로 이제 양말을 신어야 되거나 뭐 장갑을 껴야 되는 그런 것처럼 결국은 이런 것도 국소적으로는 우리 몸에서 혈액 순환이 잘 이루어지지 않는 상태로도 볼 수도 있고 또는 이런 열 체온을 조절하는 자율신경계통이 적응이 바로 회복되지가 않고 우리가 나타나서 뭐한 여름에도 냉망병이 나타나거나 수족냉증이 나타날 수 있는 것처럼 여름철에 건강 관리를 잘하지 못하면은 오히려 이렇게 가을이 됐을 때에도 그 체온 변화에 적응하지 못하고 여러 가지 예. 섭병이라 그래도 병이 나타나는 경우들도 있습니다. 예.
0: 그럼 사람마다 체질에 따라서도 증상의 차이가 있는 건가요?
1: 그렇죠 이런 것들이 이제 증상이 나타날 때 우리가 적응하지 못할 때에는 우리 감기가 오래되거나 낫지 못하고 계속 기침을 하거나 마른 상태가 되면 오히려 폐 기능이 약하고 호흡기 쪽으로 약하게 되는 거고요 네. 또 이런 환절기가 되면은 이제 밥맛도 없고 오히려 이제 가을은 뭐청고마비의 계절에서 밥맛도 네. 늘고 말도 살쪄야 되는데 네. 나는 소화력도 떨어지고 뭔가 자꾸 이제 설사도 하고 뭐 장염이 또 이런 데잘 오게 되는데 소화기가 약하는 그런 체질인 사람들은 또 그런 식으로 올 수도 있고요 또 평소에 이제 그 맹장이 그 음허한 그러니까 수분도 부족한 그런 상태에 있는 분들은 이렇게 가을이 되니까 더 피부도 건조해지고 더 수분도 말라버려 가지고 더 체력도 떨어지고 또는 이제 피부 질환들 여러 가지 생기는 것처럼 그 본인이 가지고 있는 질환이나 체질에 따라서 네. 불편한 증상들이 더 심하게 나타날 수 있습니다.
0: 네. 그럼 가을철 건강에서 호흡기나 알레르기, 폐질환에 대한 신경을 좀 써야 한다는 말도 하던데 어떤 의미일까요?
1: 그렇죠. 가장 이제 가을철에 흔하게 환절기에 가장 많이 흔하게 나타나는 질환들이 바로 이런 알레르기성 질환, 뭐 폐질환, 뭐 천식, 뭐 비염 이런 것들인데요. 네. 가을은 이제 하늘의 속성으로 따지면 어떻게 보면 양명조금이라 그래서 이거는 이제 조금이라는 게 이제 금기 금속에 해당하는 차가운 속성이 있다고 보는 거고 그냥 차가운 속성일 뿐만 아니라 조금이라고 할때이 조가 마를 조입니다. 네. 그러니까 가을이 되면 굉장히 건조하면서 차가운 금기운이 있다. 그래서 이건 굉장히 냉정하게 되는 거고 뭔가 이제 끊어내는 거, 단호한 이런 속성들을 갖게 되는 거거든요. 결국 이제 이러한 하늘의 기운들이 우리 몸에서 반응을 하면 은 우리 몸도 차가워지게 되고 건조해지는데 우리 오장육부 중에서 이 차갑고 건조한 게 제일 취약한 게 폐장입니다. 결국은 음, 음. 오장육부 중에서. 그러면 폐 기능들이 더 떨어지고 약해지기 때문에 감기나 알레르기나 이런 부분들이 더... 뭐 과민하게 반응이 나타나서 나타날 수가 있고 또 일교차가 심해지는 것들에 대해서 또 알레르기 반응들이 늘어난다든지 또 봄에는 꽃가루가 있지만 가을에는 또 마른 씨앗들이 날아다니게 되면서 여러 가지 알레르기 유발하는 또 항원 물질들이 많이 늘어날 수가 있기 때문에 이러한 것들이 이제 복합적으로 다 나타나서 우리 가을철에 이런 알레르기 천식, 뭐 비염, 호흡기, 폐질환 이런 것들이 마른 상태 그리고 또 약간 차가운 것들 때문에 나타나는 질환들이 많이 나타날 수 있습니다 음,
0: 뭐 건강한 분들은 환절기라고 해서 크게 달라지는 건 없을 텐데요 흔히 말하는 허한 체질이 문제가 되는 걸까요?
1: 그렇죠 우리가 오장육부가 있- 계절에 따라서 항상성이라고 해서 이런 어, 계절 변화, 기온 변화에 따라서 크게 영향을 받지 않고 건강한 사람들이 있죠. 굉장히 음음. 그것은 뭐 오장소가 튼튼한 분이라고 볼수 있죠. 음음. 그렇지만 우리가 이제 어떤 환절기에 대해서 알레르기 반응이라고 하는 것들을 볼때 크게 보면 이제 두 가지로 보는데 하나는 항원의 알레르기를 이제 유발하는 원인에 해당하는 항원인 거고 음음. 또 그것을 이제 작용해서 이길 수 있는 우리 몸의 반응들이 되는 것인데 결국 이런 환절 기가 되면은 뭐 꽃가루가 날린다든지 또는 뭐 씨앗이 날린다든지 또는 낙엽이나 어떤 건조한 그런 부분들이 항원에 해당되는 원인들이 나타나거나 예. 또는 날씨 변화나 기온 변화 이런 것이 이제 우리 알레르기 반응 원인에 해당하는데 그 우리 몸에서 반응하는 그런 것이 더 중요하게 생각을 합니다. 예. 그래서 이것은 이제 원인으로 보는 관점에서 치료를 할 거냐 그래서 항원을 차단하는 쪽으로 치료를 하는 쪽이 있고 예. 또 한의학에서는 이제 그런 부분보다는 내몸 자체가 건강하면 그 항원이 들어 들어와도 괜찮다 뭐 체력이 좋고 소화가 잘 되면은 내가 뭐 어떻게 보면 뭐 소화 잘안 되는 음식도 먹어도 내가 뭐생 소화 덜 익은 것 먹어도 크게 탈안 나지 않는 이런 것들로 바로 정기존내사불가간이라고 하는 정기가 내몸 안에 있으면은 특별히 외부에 있는 사기들이 내 몸에 침범하지 못한다고 하는 건데 바로 이런 차원에서 내 몸이 뭔가 정기가 약해져 있는 체력적인 부분이 약해져 있거나 기운이 떨어져 있거나 또는 뭐 피가 부족하거나 이런 여러 가지들이 있으면은 그것에 맞춰 서 이러한 환절기에 몸 상태가 나쁜 상태로 잘 나타날 수 있습니다
0: 그런데요 가을 석 달은 용평이다 이런 말도 있는데 기를 보충할 필요가 있다는 의미로 봐야 될까요?
1: 그렇죠 이제 용평이라고 하는 단어를 보면은 결국 이제 용이라고 하는 게 용납하다 받아들이다 하고 그런 게 수용할 때그 용자인 거고 응. 평평한 거니까 그러니까 결국 만물을 거둬들이고 성장하지 않게 이제 갈무리를 한다는 거고 이럴 때는 우리 몸과 마음이 어떻게 보면 발단시키는 것보다 좀 차분하게 있고 안정적으로 바뀌는 그런 기운들을 얘기하는 게 용평인 겁니다 응. 결국 이럴 때는 우리가 뭔가 그 수확을 하고 열매를 거두. 들이 곡식을 거둬들이는 것처럼 우리 몸과 있어서 마음가짐에 있어서도 뭔가 꾸미거나 뭔가 활성을 하는 것보다 좀더 안정적으로 기분을 좀 다스리고 안으로 좀 내실을 찾게 되는 것들이 좀 필요한 거거든요. 음. 결국 이런 열매를 맺고 곡식을 맺을 때 그런 기운을 보충을 하는 것들이 오히려 바로 이런 용평의 개념으로도 볼수 있는데요. 그래서 우리 가을에는 어떻게 보면 수확하고 이런 부분에서 뭔가 수렴하고 뭔가 모아지는 그런 것들이 있는데 음. 이럴 때 그거를 좀 보충시켜주는 변화들에 대해서 적응해서 좀 가을 보약이나 이런 것들도 좀 같이 볶게 되는 거고요. 음. 이럴 때또 알레르기나 또는 계절 변화나 일교차가 심하기 때문에 그런 것도 같이 보충을 해줘야 되는 것도 일맥상통하게 참고를 해야 됩니다.
0: 기를 보충하기 위해서 뭐 음식, 수면, 운동, 여러 생활 습관들을 살필 필요가 있을 것 같은데요. 뭘 어떻게 먹어야 할지에 대한 질문도 많이 받으실 것 같습니다. 어떠세요?
1: 네, 뭐 지금 계속 이제 어떤 계절에 따라서 환절기에는 보양 얘기를 말씀을 드렸지만 어떻게 보면 이제 보양만으로 되는 건 아니고 네. 결국 우리 몸에서 그 체력을 기르고 기운을 올리는데 가장 중요한 것은 사실은 제철. 곡식입니다 음. 결국 이제 어~ 가을이 되고 또 추석이 되고 한가위가 되면 은 사실 한해 동안 농사를 하면서 그 길러진 기운들이 축적돼 있는 그 수확물을 먹게 되는 거거든요. 음. 결국 이제 계절에 나오는 그 제철과일 또는 그 해당하는 그 해에 나오는 그 곡식들, 계절에 맞는 곡식이 어떻게 보면 가장 좋은 길을 보충하는 그런 것이 될 수가 있는 거고요. 음. 결국은 이제 뭐 식생활 기본적인 이제 밥잘 먹고 또는 규칙적으로 생활하고 하는 것들이 오히려 더 중요한 그런 부분이 될 수가 있고 네. 그렇게 일상생활을 했는데도 부족할 때 뭔가 체력도 떨어지고 힘들다 할 때는 그럴 때 이제 균형들을 맞춰주는 아까 이제 갑옷에 단단하게 수선을 해주는 것처럼 보약을 해주는 것들이 필요하게 되는 거고 네. 그럴 때 이제 필요하면 이제 보기 시켜주는 네. 거는 뭐 인삼이나 뭐 황기나 이런 것들이 들어가 있는 보약도 될수 있는 거고 또보혈이 돼야 될 때는 또 노경이나 이런 것들이 들어가는 보약들로 해서 네. 그 균형도를 맞추는 것이 중요합니다.
0: 면역력에 대한 부분도 챙겨야 하지 않나요?
1: 저 면역력이라고 하는 것은 지금 얘기하는 정기 존내가 돼서 오히려 체력적인 부분들을 키워 주는 부분도 될 수가 있어서 네. 그게 단순히 한 가지가 아니라 한의학에서는 뭐 그게 기운일 수도 있고 또는 피일 수도 있고 또는 양기운일 수도 있고 또 음기운일 수도 있고 이런 것들의 균형력을 맞춰 주는 것이 오히려 면역력을 가장 좋게 하는 방법이 될수 있고요. 네. 또는 이제 그 해당 계절에 맞춰서 또 추우면 추운 대로 또 더우면 더운 대로 이렇게 일상생활을 하고 또 운동을 하면서 기본적인 음식을 잘 섭취를 하는 것도 면역력을 키우는데 굉장히 중요하고 또 특히 이제 요즘에 이제 밤에 오히려 잠을 잘 일찍 자야 되는 수면을 좀잘 자야 되는 더운 여름에는 오히려 숙면도 못 취하고 열대야 때문에 고생을 했다 그러면은 요즘에는 아침 저녁으로 좀 선선할 때좀 일찍 숙면을 취하는 것도 굉장히 면역력을 올리는 중요한 보약이라고 할수 있습니다.
0: 네. 또 가을에는 열성 질환의 위험도 지적이 되잖아요. 조심할 부분들이 있을 텐데요.
1: 그렇죠. 뭐 우리가 열성 질환이라고 하면 주로 이제 어떤 감염병으로 볼수 있는데 음. 뭐 일련 3대 열성 질환까뭐 유행성 출혈염이나또 쯔쯔가무시병이나 렙토스피라 이런 것들이 있습니다. 근데 이런 것들은 이제 각그 질환들의 특성들이 뭐 이유 없이 열나고 여러 가지 증상이 있는데 음. 이때 주의해야 되는 것은 이제 풀을 조심해야 됩니다. 잔디나 풀이나 또 이제 외부 활동을 하게 되면서 너무 이제 반바지나 피부 노출이나 이런 것들을 좀 어, 주의하시고 음. 그리고 외부에서 뭐 이런 를 하다가 갑자기 뭐 그냥 노지에 그냥 아무데나 앉거나 또는 풀이다 이런 그 벌레에 물리지 않는 또는 장갑을 끼거나 긴 옷을 착용하는 것이 굉장히 중요하기 때문에 그런 것은 어떤 감염병의 어그 예방하기 위한 그런 생활 조심해야 되는 그런 걸로 이해하시면 됩니다.
0: 네, 가을철 건강을 위해서 어떤 부분들을 살펴할지 싶어봤는데요 경희대 한의대 한방 여성의학센터장 황덕상 교수 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼육오 함께하고 계신데요 신호리에 지금부터 행복합니다 듣고 다시 오겠습니다 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강삼유고 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강36와 함께하고 계십니다. 건강책 정보, 책으로 전하는 건강조언입니다. 북컬럼니스트 홍순철 씨, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 백년다리 자 오늘 소개해줄 책인데요 1 0 0세 시대를 사는 지금 건강과 관련해서도 이렇게 백 년을 강조하는 책들이 참 많네요
2: 그렇습니다 말씀하신 것처럼 요즘 이제 건강 서적들 서점에서 좀 보면 백 예. 년이란 단어가 들어간 책이 유독 좀 많이 있는 것 같더라고요 아마 보셨을 겁니다 백년 허리 백년 목 백년 100년 운동 그리고 이제는 백년다리 까지 출간이 된 건데요 예. 모두 정형외과 전문의들이 쓴 책이다라는 공통점을 갖고 있습니다 왜 요즘 이런 백년이라는 단어가 들어간 책들이 건강서적 가운데 많이 있을까 생각을 해보면 우리가 이제 백세시대란 이야기를 하지 않습니까 예. 그러려면 오랫동안 우리 백세시대를 살기 위해서 몸에 이것저것을 잘 써야 되는데 그 방법들이 책에 소개되고 가 있다는 라 거죠 나이가 들면 자연스럽게 여기저기 통증이 시작이 됩니다. 특히 이제 어르신들이 보면 허리 통증이나 뭐 고관절, 다리 통증 이거 너무 참기 힘들 정도로 고통스럽다라고 이야기를 해요. 예. 일상의 고통뿐만이 아니고 심지어 잠을 자다가도 이 허리 통증 때문에, 다리 통증 때문에 잠을 깬다라는 이야기가 나올 정도로 통증이 참골치거리인데요백세 시대에 접어들면서 우리는 이제 몸의 여러 기관을 오랫동안 쓸수 있도록 잘 관리를 해야 된다는 라 거죠. 음. 특히 오늘 소개해드리는 백년 다리에 보면 예. 다리 잘 쓰는 방법이 소개되고 가 있는데요. 다리가 노년 건강과 특히 직결된다고 그럽니다. 아. 그래서 다리에 문제가 생겨서 걷거나 활동하는 데 지장이 생기면 곧바로 몸의 다른 문제들로 연결된다 라고 책은 이야기를 하고 있는데요 백년 다리 이 책은요 상식에서 벗어난 치료법으로 일본에서 화제가 된 정형외과 의사가 쓴 책입니다 그 의사분 이름이 나스미 이치로 인데요 인공관절 반치환술 또는 전치환술 이런걸 워낙에 잘해서 일본 내에서 무릎 수술을 잘 하기로 소문난 의사거든요. 세계에서 환자들이 찾아온다고 그럽니다. 그런데 이분에게 수술 받는 게 보통 어려운 일이 아니라고 그럽니다. 네. 수술을 잘 해주지 않는 의사로 유명한 거죠. 유명하다고 해서 터세를 부리는 게 아니라 일단 수술하기 전에 수술하지 않고도 이 무릎 통증, 다리 통증에서 벗어날 수 있는 치료법이 있기 때문에 그걸 먼저 해보고 그래도 안 되면 수술을 한다는 철학을 갖고 있다라는 음. 겁니다.
0: 그러니까 정형외과 의사가 쓰신 책이군요. 그런데 상식에서 벗어난 것으로 화제가 되고 있다는 말이 왜 나왔는지 좀 궁금한데요.
2: 일단 수술을 잘하는데 수술을 좀처럼 잘해주지 않는다라는 그런 아. 이야기가 있어서 그런 거고요. 만 명이 넘는 환자들을 치료를 했다고 그럽니다. 그러면서 수술만이 정답이 아니라는 확신을 갖게 됐다고 그래요. 보통 정형외과 의사로 훈련 받을 때 정형외과 의사들이 많이 보는 책에 보면 어... 어느 정도 무릎 연골은 쓰면 닳고 닳면 이건 수술해야 된다라고 적혀 있지만 그는 그런 방법을 쓰지 않다라는 겁니다. 예. 그 방법 대신에 저자만 갖고 있는 일종의 보존치료법 이걸 통해서 무릎 통증에서 벗어나서 수술 없이 일상을 회복하는 방법을 이 의사분이 쓰고 있다는 라 겁니다. 예. 실제로 수술하지 않고 보존치료법으로 평범한 일상을 누리고 있는 환자의 비율이 무려 46%에 달한다고 그럽니다. 나이가 들어서 퇴행성 무릎 관절염 때문에 고생하다가 수술밖에 남은 방법이 없다고 그래서 수술을 가장 잘 한다라고 알려진 의사를 찾아온 거거든요, 환자들이. 예? 근데 몸에 칼을 대지 않고도 무릎 통증에서 해방돼서 많은 환자들이 자신의 두 다리로 걷는 즐거움을 누리고 있다는 라 겁니다. 음. 이 치료법이요. 우리나라에서도 뭐 방송 프로그램에 소개한 적이 있, 있다고 그럽니다. 그러니까 저자가 그만큼 유명한 분이라는 건데요. 네. 책에는 이렇게 기적과도 같은 보존치료법이 무엇인지 그리고 어떻게 실천해야 되는지 그 방법을 중점적으로 소개하고 있는데요. 네. 뿐만 아니고 아, 이무릎관절위에서 중요한 게 운동뿐만이 아니라고 그럽니다. 식습관도 중요하고요 또 마음가짐 사고 방식도 중요하다고 그러는데 그 모든 방법들을 통틀어 책을 통해 소개를 하고 있습니다
0: 일본의 정형외과 의사인 저자가 무릎통증을 치료하는 방법이 보존치료법이다 이렇게 얘기하는 건 어떤 의미일까요?
2: 일단 수술하지 않고 기존의 무릎관절을 보존한 상태로 회복을 시키는 방법입니다. 아. 그래서 보존치료법이라고 하는 건데요. 가고 싶은 곳에 내 다리로 편하게 걸어간다. 이게 사실 젊을 때는 너무나 당연한 이야기지만 음. 나이가 지긋하게 든 노년층들에게는 상당히 부러운 일이 아닐 아, 수 없습니다. 노화로 인해서 비롯되는 여러 가지 건강 문제 가운데 일상생활을 방해하는 좀먹는 가장 어, 좀... 어 아픈 질환이 있다면 그게 바로 퇴행성 무릎관절염이 아닌가 싶은데요 이게 음. 살짝 움직이기만 해도 이 통증이 아주 극심하다고 그럽니다 무릎 통증이 있으면 걷는 즐거움 그리고 나아가 살아가는 즐거움을 빼앗아 버린다는 거죠 음. 아픈데 활발하게 움직일 수 있는 사람은 분명히 없거든요 그래서 진통제를 먹어가면서 생활을 꾸려가는 분들도 있는가 하면 아예 걷기를 포기하고 그냥 누워서 지내는 분들도 많이 있다고 그럽니다. 예. 이런 분들에게 이 책이 희망이 되고 있는 겁니다. 보존치료법을 꾸준히 실천하면 통증 없이 죽기 전까지 자신의 튼튼한 다리로 걸을 수 있다고 라 강조하고 있는데요. 무엇보다 중요한 건 나을 수 있다. 내 몸은 내가 원래대로 돌릴 수 있다라는 마음가짐이다 라고 이야기를 하고 있습니다 예. 그래서 몸을 어떻게 사용하고 운동하느냐 식사법뿐만이 아니고 삶을 바라보는 사고방식도 새롭게 바꿔야 한다라고 반복해서 강조하고 있는데요 예. 통증을 무조건 빨리 없애야 하는 것으로 바라보지말것 그리고 노화에 대한 편견을 없앨 것 그리고 내가 아픈 건 그동안 잘못된 방법으로 내 몸을 사용한 탓이다 라고 여기지 말것 이라고 책은 사고방식을 설명하고 있습니다.
0: 맞아요. 질병을 대하는 마음가짐이 중요하다는 것에 저도 동의를 합니다. 네, 통증이 계속되면 사실 참기가 쉽지 않거든요.
2: 그렇습니다. 요즘 정형외과에는요. 예. 이른 아침부터 각종 통증 때문에 병원을 찾는 노년층들로 문전성시를 음. 이룬다고 그러죠. 예. 특히 고령층들의 통증은 오랜 기간 동안 몸을 잘못 사용했기 때문에 그 통증이 고착화된 것이다. 라고 최근 이야기를 하고 있습니다 네. 그런데 책의 저자인 나스미 이치로는 이제부터라도 올바른 방법으로 몸을 제대로 사용을 하면 우리 몸에 내재된 회복력이 있기 때문에 이걸 통해서 얼마든지 건강을 되찾을 수 있다고 라 강조하고 있는 건데요 네. 이렇게 이야기하면 아니 이미 다 무릎관절이 닳아버렸는데 이게 어떻게 회복이 돼? 관절을 회복되지 않는다고 알고 있는데 라는 이야기를 하실 겁니다. 예. 하지만 저자는 맞다. 무릎의 유리건골은 재생되지 않는다. 하지만 연골의 역할을 대신해 줄수 있는 섬유연골이 있다. 아. 이게 생겨난다. 이토록 우리 몸은 자기 자신을 지키기 위한 시스템을 이미 갖추고 있다라고 이야기를 하고 있다는 라 겁니다. 예. 물론 평생 동안 잘못 간직해온 습. 기관을 고치는 게 결코 쉽지가 않습니다. 그리고 아무리 현대의술이 발전했다고 하더라도 원래 내 몸속에 타고난 어떠한 성분이나 기관을 똑같은 혹은 유사한 것으로 재현할 수도 없다고 그래요. 네. 예. 그래서 저자는 우리 몸에 인공적인 이물질을 넣는 것보다 멀쩡한 뼈를 잘라내는 것보다 이왕이면 가지고 태어난 몸을 죽을 때까지 올바르게 사용할 수 있도록 보전시켜 놓는 것이 훨씬 더 중요하다라고 음. 이야기를 하고 있는데요. 그래서 저자의 치료는 수술은 최후의 수단으로 남겨놓는 겁니다. 가능한 내 몸을 올바르게 다시 사용을 해서 자력으로 통증에서 벗어날 수 있도록 하는 걸 최우선 과제로 삼고 있다고 그러는데요 네. 정안 돼서 수술을 받는다고 하더라도 이 보존치료법을 먼저 실천한 뒤에 수술을 받으면 회복도 훨씬 빠르다라고 이야기하고 있습니다
0: 그렇죠. 수술이 우선이 아니라 가장 마지막 수단이 수술이고 또 수술을 한다고 해도 스스로 지키는 노력들을 통해서 회복력을 높이는 게 중요하다. 이게 참 중요한 부분인 것 같아요.
2: 그렇습니다. 근데 우리는 무조건 빨리 수술해야 된다는 생각들을
0: 아, 하시거든요. 문제죠.
2: 이제 그렇지 않을 수 있다라고 뭔가 좀 희망을 주고 있는 건데요. 예. 무려 46%의 퇴행성 무릎 관절염 환자를 수술 없이 낫게 한 저자의 노하우가 소개가 되고 있는 겁니다. 보존 치료법이라고 말씀을 드렸잖아요 보존 치료법의 핵심은 크게 세 가지입니다 첫 번째가 잘못된 자세와 걸음걸이를 바꾸는 겁니다. 두 번째는요 체중을 줄이는 겁니다 세 번째 허벅지 근육을 단련하는 것이다 라고 이야기합니다 이세 가지가 다예요 근데 이것만 제대로 하면 무릎 통증의 원인을 뿌리 뽑는 근본치료다 라고 설명하고 있는데요 자세를 고쳐서 걷게 되면 무릎에 뼈끼리 부딪히는걸 막아준다고 그럽니다 아... 통증 발생이 줄 수밖에 없는 거죠 체중을 줄이면 무릎에 부하가 줄어듭니다 예. 운동으로 다리의 근육을 강화하면 무릎에 직접 가해지는 충격 자체를 분산시킬 수 있기 때문에 통증이 사라지고 다리가 튼튼해집니다. 예. 이렇게 되면 자기 뜻대로 걸을 수 있는 자세가 나온다는 라 건데요. 책에 92세의 환자가 소개가 되거든요. 예. 간, 심장, 신장도 모두 건강한 상태였다고 그럽니다. 예. 하지만 문제는 허벅지 근육이 너무 줄어든 상태였다는 라 거죠. 예. 그래서 무릎 통증 때문에 고생하는 환자분이었는데 이 환자분에게 보존치료법을 3개월 동안만 해보자라고 제안했다고 그럽니다. 그러자 무려 92세의 환자분 고령인데 3개월 만에 무릎통증이 거의 사라지는 기적같은 일이 있었다고 그래요 음. 초진때와 마찬가지로 연골이 완전히 소실되어 있었는데 음. 희한하게도 통증이 싹 사라진 것이었죠 아,
0: 참 나이가 들수록 퇴행성 관절염의 위험이 높아지는 것도 사실이고 하지만 고령일수록 수술이 부담이 되는 것도 사실입니다 통증 관리에 대한 노력이랄까요? 관심을 통한 실천이 중요하지 않을까 싶은데 이런 부분에서도 조언을 하고 있나요?
2: 그렇습니다. 이 책이 물론 이제 고령층들의 다리 통증, 무릎 통증에 대한 이야기를 하고 있지만 네. 우리가 젊어서부터 어떠한 자세로 살아가는가에 따라서 우리의 노년의 삶이 바뀔 수 있다는 라걸 우리는 꼭 기억해야 되는데요. 네. 그래서 통증 관리를 위해서는 무엇보다 자세가 중요하다라고 책은 강조하고 있습니다. 네. 어, 체중이 60kg인 사람이 걸을 때두 무릎 관절에 무려 300kg의 하중이 실린다고 그럽니다. 계단을 내려갈 때는 무려 480kg의 부하가 걸린다고 그래요. 그런데 예. 이게 이제 무릎 연골 때문에 이 하중을 견딜 수 있었던 거죠. 예. 그런데 무릎 연골에 문제가 생기면 걸을 때 특히 계단 내려갈 때 극심한 통증이 올 수밖에 없다는 라 겁니다. 그런데 우리는 일종의 편견을 갖고 있어요. 예. 연골은 달아서 사라질 뿐 재생되지 않는다. 음. 하지만 저자는그 말은 오해다라고 이야기합니다. 나이가 들어서 걷는 모양을 가만히 살펴보면 대개 우리가 이제 오자 다리라고 이야기하는 그렇게 걷는 분들 그리고 X자 다리로 걷는 분들이 있다고 그럽니다. 예. 근데 오자 다리인지 X자 다리인지 자신의 걷는 모습을 보면 어느 근육을 단련해야 통증이 사라지는지를 알수 있다고 그럽니다. 네. 그런데 보통 퇴행성 무릎관절염을 갖고 있는 분들의 95%가 오자 다리라고 그래요. 네. 그래서 무릎관절의 안쪽 연골이 닳아있는 경우가 많이 있다는 라 거죠. 네. 반대로 X자 다리 이건 이제 다리가 긴 분들에게서 보통 X자 다리가 발견이 되는데 네. 이런 분들은 무릎관절의 바깥쪽 연골이 닳아 있다고 그럽니다 아우. 그거에 따라서 내가 X자 다리인지 O자 다리인지를 확인한 다음에 어느 쪽 근육을 단련시켜야 되는지를 확인할 수 있다는 라 거죠 네. 정형외과 교과서에는 뼈와 뼈 사이에 있는 관절 연골이 완전히 없어지면 재생되지 않는다 이렇게 나와 있다고 그럽니다 네. 그래서 진통제 등으로 시험해보고 통증이 사라지지 않으면 인곤관절로 교체해야 된다. 이걸 권한다. 이렇게 적혀있다고 그래요. 예. 하지만 이 책의 저자는 그 상식에 의문을 제기하는 거죠. 그러면서 수많은 환자들에게 이미 희망을 선사하고 있다는 라 건데요. 예. 무릎에 극심한 통증을 발생시키는 원인은 예. 뼈와 뼈가 닿기 때문입니다. 그러면서 미세골절이 생긴다고 그래요 그런데 저자는 이 원인만 제대로 제거할 수 있다면 연골이 없어도 통증을 쫓아낼 수 있다라고 이해하는 거죠 그러니까 뼈끼리 닿지 않게 하는 방법을 찾으면 통증을 없앨 수 있다 라고
0: 설명하고 있는 겁니다 그렇다면 저자가 강조하는 통증 없애기 운동법이 궁금해지는데 좀 소개를 해 주세요
2: 예. 몸을 올바르게 사용하지 않았기 때문에 통증이 생긴 거잖아요. 그리고 통증이 생기면 움직이고 싶지 않다라는 마음이 생겨납니다. 음. 움직여 차라리 아플 바에는 차라리 가만히 있는 편이 더 낫다라는 생각에 운동량이 줄어들고 그러면 체중이 증가하고 근육이 빠집니다. 그런데 그렇게 되면 다음에 움직일 때 통증은 더욱더 강해질 수밖에 없습니다. 이게 악순환이 시작된 거고요. 최종적으로 근육이 다 빠져버리면 온몸의 균형이 무너지는 그야말로 최악의 상황이 발생한다는 거죠. 그래서 저자는 책을 통해서 이러한 악순환의 고리를 끊을 수 있는 8가지 운동법을 이야기를 하고 있는데요. 저자는 지금까지 만나온 수많은 퇴행성 무릎관절염 환자들을 보면 하나의 공통점을 갖고 있다고 라 이야기해요. 예. 그게 뭐냐면 머리가 앞으로 튀어나왔다는 라 겁니다. 아. 여기에서 모든 악순환이 시작됐다는 사실을 발견했다고 그럽니다. 예. 머리가 튀어나왔다는 게 어떤 거냐면 닭걸음을 한번 연상을 해보시죠. 음. 닭이 예. 무거운 몸을 지탱하면서 두 발로 걸을 때마다 어떻게 걷죠? 까닭,
0: 걸을 까닭, 때마다
2: 까닭. 고개를 까닥까닥 하잖아요. 예. 이닭 자세 걸음을 갖고 있는 사람들이 특히 노년층 가운데 많이 있다고 그럽니다. 예. 머리가 앞으로 10도 기울면 근육 부담은 두배 30도가 기울면 세배에서네배가 되기 때문에 결국 머리가 앞으로 튀어나온 걸 다시 뒤로 돌리는 우리가 거북목 이라고 얘기하는데 예. 이런 운동법 들이 체계 반복적으로 강조가 되고 있는
0: 겁니다. 예. 운동은 늘 고민이 됩니다. 무리하지 않는 적당한 운동법 이 부분에 대해서는 어떻게 얘기가 될까요
2: 일단 노년층을 대상으로 하는 운동법이기 때문에 절대 무리 하지 않는 운동법이 책에 소개가 돼요. 예. 일단 머리가 앞으로 나오면 어깨가 뭉칩니다. 상체가 무너집니다. 다음에 하체도 무너진다고 그래요. 그래서 우리 몸을 원래 의 바른 자세로 돌리기 위해서 자세 무너짐을 방지하기 위해서 나이를 먹을수록 특히 네 가지 근육에 각별히 신경을 써야 된다고 그럽니다. 첫 번째가 복근이고요. 네. 두 번째가 모음근, 세 번째가 골반 바닥근, 네 번째가 넓다리 네 갈래근. 책에 보면 이네 가지 근육을 단련시킬 수 있는 이네 가지 근육이 장수 근육이라고 이야기하고 있는데 방법과 자세가 소개되고 가 있는데요. 다르게 서는 법이 시작입니다. 음. 그리고 무릎 통증을 없앨 수 있는 가장 중요한 방법이 안쪽 허벅지 걷기라고 그래요. 아. 걸을 때 안쪽 허벅지에 힘이 실리게 걷는 겁니다. 그리고 제가 지금 10분 동안 방송하면서 응. 계속 다리 들고 있었거든요. 아,
0: 그러셨어요?
2: 이것도 <웃음> 예. 안쪽 다리 근육을 단련시킬 수 있는 아, 좋은 방법이라고 합니다
0: 예. 뿐만 아니고
2: 발가락 오므리기를 평소에 하는 겁니다. 소파에 앉아 있을 때. 예. 이것 역시 큰 도움이 된다고 그래요. 척추를 원래 곡선으로 돌릴 수 있는 CS운동법이라는 것도 있고요. 넘어짐을 방지해 줄수 있는 발 마사지 운동법도 소개되고 가 있습니다. 모두 노년층들이 부상의 위험 없이 일상에서 무리 없이 실천할 수 있는 운동법들인데요. 저자는 이 운동법을 3개월만 제대로 하면 무릎통증이 사라진다라고 자신있게 이야기를 하고 있습니다. 어 최소 60년, 70년 넘게 잘못 써서 고장난 자신의 몸을 수술하지 않고 칼대지 않고 통증에서 벗어날 수 있는 게 고작 3개월 운동법이다라면 믿기지 않으시겠지만 예. 책에 소개된 방법을 한번 꾸준히 실천해 보시면 좋은 효과를 볼수 있다라고 음. 저자는 강조하고 있습니다.
0: 네, 장수 근육 만들어 보시기 바랍니다. 책 100년달이 잘 들었습니다. 북컬럼 리스트 홍순철 씨와 함께 했는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 산올림의 찻잔 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.